0: Te querida, estamos com uma temporada muito especial para nós.
1: Essa é a quarta temporada do Tempo de Ócio e estamos fazendo cinco episódios com a temática O que aprendemos com as mulheres que vieram antes.
0: Nós, do Tempo de Ócio, estamos muito interessados em entender um pouco mais sobre as conexões e energias desse nosso universo, que por vezes nos são invisíveis aos outros. Depois da morte da minha mãe, aliás, depois que descobrimos que ela estava doente, o meu interesse pela ancestralidade aflorou ainda mais. A gente sempre teve a tradição de contar muitas histórias na minha família e entender a nossa árvore genealógica. E, a cada dia, eu fico mais interessada em entender o que eu carrego comigo dessas pessoas que vieram antes.
1: E é por isso que a gente está aqui. Vamos investigar e aprofundar nesses temas de forma leve e intuitiva. Vem com a gente? O que aprendemos com as mulheres que vieram antes? Altos papos sobre ancestralidade, características múltiplas das mulheres e autoconhecimento.
0: E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês para começar esse programa cheio de afetividades e também cheio de informações por meio das nossas pesquisas para esse assunto.
1: E eu confesso que não foi fácil fazer uma pauta e um roteiro para essas duas mulheres que estão conosco aqui hoje, Flávia Mourão e Márcia Mourão, vulgo minha tia e minha mãe, respectivamente. Muito obrigada vocês duas por estarem conosco aqui hoje, e eu queria pedir para que vocês se apresentassem bem brevemente, como bem entenderem. Bom, então eu sou a Márcia, mãe da Cecília,
2: e estou aqui com frio na barriga, meio aflita, meio nervosa, mas muito, muito, muito feliz, orgulhosa como sempre, de todos os trabalhos maravilhosos que essas duas fazem, que eu sou fã, fã demais da conta, ouço é. tudo, tá? Então assim, estou assim, muito, muito feliz mesmo de estar
0: aqui participando, tanto. Boa, mãe. E a nossa, taurina, muito bem-vinda. E agora, para os nossos ouvintes atentos aqui, Flávia Mourão, que já esteve nesse programa falando maravilhosamente sobre nada mais, nada menos que mobilidade urbana.
3: Eu sou Flávia, Flávia Mourão, né? irmã da Márcia, mais nova do que a Márcia, geminiana, <risos> apesar de ser uma semana de diferença, idade, a data de menos início, de um ano de diferença, viu? Não, um ano uma semana, Márcia. Assim, nós vamos ligar é. muito tempo, muitas vezes aqui, vocês não importa não. <risos> Sou tia da Cecília, né? A Cecília é uma sobrinha, assim, muito especial, ela é meio filha da gente, eu tenho duas filhas que regulam com a Cecília, e a Cecília é a melhor amiga dela, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito especial, muito afetiva, né? E a vida, né, tem outros laços também, não só da sexualidade dos nossos passados, mas da própria nossa vida passada, né? Então, nós convivemos também com um o tempo com a Mônica, mãe da, da, da Ana, né? Ela também foi uma pessoa especial na nossa vida, Tá muito legal poder participar de histórias Diferentes histórias paralelas, mas a gente vai se cruzar, né? A Mônica foi colega do, do meu marido, João Henrique, na, na escola de produção, né? E com isso aí a gente vinha, né? Se cruzando, e foi dentista das minhas filhas a, a vida toda.
0: Isso sem eu e Cícero sermos amigas, tá bom, gente? Assim, essas coisas que acontecem na vida, que igual eu falei no episódio passado, é meio dark, assim, aquela série. Não sei se vocês já assistiram. Mas, assim, é impressionante como é que as coisas vão se cruzando. E eu e a Cissa temos dessas coisas, né, minha amiga? Mas vamos lá, Cecília, puxa aí pra gente. Oi, gente, mas
1: então, pra gente começar a falar sobre ancestralidade, sobre as, as mulheres que vieram antes da gente, né? Eu acho legal que a gente se contextualize aqui, bem rapidinho, da onde que a gente tá falando. E contextualizar que nós somos uma família enorme, mas majoritariamente branca, de classe média alta... E se a gente vai conversar sobre maternidade, por exemplo Eu imagino que também é, majoritariamente, de um lugar de privilégio Porque há muitas mulheres que não têm nem a possibilidade de refletir sobre o assunto Ou que não têm muito o que fazer sobre isso E a gente vai trazer esse assunto ainda mais à tona nessa temporada Mas hoje a gente vai conversar sobre um contexto particular de família E o que existe de individual e que nos torna únicas e únicos enquanto família né? E quais são os aspectos dessa individualidade que são facilmente identificáveis por outras famílias sobre ritos pessoais e sobre passado então
0: Flávia e Márcia, se eu não me engano, né, vocês são duas de seis filhos, né, três homens e três mulheres, então eu começo lançando uma frase muito controversa do psicanalista e pediatra Donald Winnicott, que diz o seguinte, para toda mulher, há sempre três mulheres, ela mesma sua mãe e a mãe de sua mãe. E existem várias análises e críticas para essa passagem, mas eu acho que tem a ver com a forma como a gente cresce e como nos ensinam sobre o que é ser menina, o que é ser uma jovem moça e o que é ser mulher. Então, eu quero entender um pouco, assim, como vocês enxergam isso, né? Essa relação dentro do contexto da família de vocês. Ou seja, quais são as histórias sobre ser mulher que marcam vocês? E com relação à mãe, à avó e até à bisavó de vocês, o que é que elas faziam? O que é que elas ensinavam? É um pouco de muitas coisas juntas, mas resumindo, né? Então, Queria saber essa relação de ser mulher, né, na família de vocês e como isso marca vocês a partir de histórias, a partir de ensinamentos que passam de uma para outra.
2: Olha, é, eu acho, sabe, que na nossa família a gente tem uma, uma característica muito marcante. Primeiro, é uma família enorme. É, se for começar, o nosso núcleo, né, como vocês já falaram aí, nós somos seis irmãos, mas todos os irmãos da minha mãe, já que nós estamos falando das mulheres, né, que nos antecedem diretamente, né, todos os irmãos da minha mãe são também de é, tem, tiveram é, numerosos filhos, então nós somos de uma família assim de muita gente muita gente, mas eu eu, eu, eu é, pensaria uma característica muito básica muito especial e que permeia todos os núcleos familiares que, que fazem parte da nossa grande família digamos assim, é a união e, e é uma questão de, que foi muito é, permeada muito é, direcionada exatamente pelos nossos avós e em especial pela nossa avó, porque ela foi, ela durou, ela viveu mais tempo. Nosso avô morreu mais cedo e ela ficou mais tempo. E ela era uma grande referência na vida de todos nós. Então, eu acho que todos os núcleos, núcleos familiares da nossa grande família Mourão, que são da, da família da minha mãe, é, essa, a questão da união, ela sempre foi muito forte, muito presente, então é uma família muito amiga, que está sempre disposta a tudo, por qualquer um e por todos. Então, isso, para começar, já é, uma, já é um fato muito importante. É, se eu abaixar, então, e chegar na minha mãe, por exemplo, é, eu já, eu novamente, vou entrar, além dessa característica aí, no ponto de vista muito importante, que aí gerou, sim, todos nós, seis filhos, como nos seis genros e noras, como nos netos, uma questão muito, muito forte que é a referência. Eu acho que para vocês é, criar um vínculo de ancestralidade você tem que ser principalmente criar uma referência uma referência que tem que ser identificada ao longo do tempo é, então como é que se cria referência eu acho que é principalmente com exemplos é a pessoa que tem que ser ela tem que ser exemplo no que ela faz exemplo de vida exemplo na sua condução é, de trabalho na, na condução de vida familiar mas, principalmente, ela tem que ser uma pessoa coerente, sabe? Eu acho que isso eu tenho muito forte na minha mãe, também no meu pai, e isso gerou uma característica muito forte na nossa família agora, que a gente tem como, como exemplos que a gente segue sempre, o que os nossos pais, mãe e pai, foram. A nossa mãe, em especial, era uma pessoa muito batalhadora, professora, depois a Flávia me ajuda a complementar aí, é, trabalhou a vida inteira, deu um duro danado, Imagina, criar seis filhos, gente, não é fácil. Minha mãe é professora, meu pai é advogado, funcionário público. Então, não era fácil. A gente não teve uma vida como vocês têm hoje. A gente não tinha viagens, a gente não tinha aula de inglês, não tinha aula de dança, não tinha, porque não tinha dinheiro para isso. Mas todos nós fomos muito felizes, porque a gente, primeiro, a gente tinha questões igualitárias, tudo era muito bem dividido entre todos. Havia uma coerência na distribuição do, do, do que era possível é, ser dividido, sabe? Então, isso é uma grande referência. Eu acho que isso é, eu, eu acho, é fundamental nessa questão que vocês acham, na minha opinião. A ancestralidade, ela, ela, ela tem, passa a ter a sua importância na hora que nós identificamos referências nela. E essas referências são construídas exatamente com isso que eu falei, na minha opinião. Com coerência, com formato de vida que se consegue se prolongar né, para gerações futuras né, e
3: dando força a essas gerações também. Na hora que a gente fala dessa questão, é, o que, que marca, né, se a massa citou as famílias grandes, né, porque isso é uma questão de época também, né, tinha a ver com a cultura de formação das famílias, né, é, nós somos uma geração agora em que as famílias têm poucos filhos, geração assim é, é da cultura mesmo. Mas... Tanto na família da mamãe quanto do papai, era de época assim, que o que, que se tinha a fazer era é fazer filho, fazer filho, fazer filho, né? Então, assim, a família do meu pai são, eram 12 filhos, 10, da, da vovó, daqui da mamãe também eram, 10, e ficaram, eram 12, ficaram 10, né? Sempre famílias grandes, né? E a gente tem também questões culturais das próprias mulheres da época, né? A nossa avó materna, que era, como a Márcia disse, é com quem a gente teve mais ligação, porque a gente morava perto, ela ajudou a criar a gente. Eu, pelo menos, assim, eu ficava muito na casa da vovó, às vezes, quando minha tia viajava, eu ficava com ela, né? Mas ela se casou aos 16 anos, né? É, conhecia pouco, o, o, o marido assim, criada para casar, e é essa, esse era o valor. O valor era ser dona de casa. E foi uma excelente... Dona de casa, no sentido assim, passaram por muitas dificuldades, né? Eles tiveram um incêndio quando ela já tinha lá os 10 filhos dela, né? Eles moravam no interior, O meu avô tinha um bazar, né? de vendia, esse bazar que vendia de tudo. O vovô vendia vídeo vendia carro, vendia... De... E eles moravam no sobrado desse bazar, né? Nesse bazar eles tinham lá todos os documentos, né? que de, de, é, compra promissórios, além de dinheiro, né? E no incêndio, eles perderam tudo, 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 tudo. Com todos, a, a mamãe, que era mais nova, ela era de colo, ela tinha um ano, né? E eles tiveram que recomeçar a vida. E recomeçar a vida, se assim, meu avô saiu, continuou com a atividade de comércio dele, buscando nosso negócio e a vovó foi fazer doce, vender doce na rua, com os meninos para vender doce, né? Então foi um, um processo de, muito é, é, difícil, porque tiveram que começar e começar de uma forma simples, Então, não tinha esse negócio de, de luxo. Eu tô falando isso que a Cecília falou, a gente tem que pensar qual que é o lugar que a gente fala, né? Que nós somos é, mulheres brancas, assim, de classe média alta, né? Mas Todos passaram por dificuldades, né? A nossa infância também, né? Nossos seis filhos, né? Como a Márcia falou, a gente não tinha, é, é, podia fazer aula de dança, de inglês, não sei o quê, e também não podia estudar em escola particular. A gente só estudou em escola particular porque a mamãe tinha bolsa, porque ela dava aula em escola particular para poder ter bolsa para os filhos.
0: Deixa eu só complementar uma coisa disso que você está falando, que eu acho muito interessante. Mas é porque no livro da Fernanda Montenegro, é, que é né, uma autobiografia assim, muito legal, ela fala muito disso de quando o, os pais dela, os avós dela chegaram no Brasil, né? Que eles são descendentes europeus e tal, e que tipo assim esse, esse momento difícil dessa chegada é, dos europeus no Brasil que era um trabalho muito duro, que era andar quilômetros até se encontrar um lugar que você pudesse trabalhar. Tipo assim, essa parte ninguém conta. Pula da, da colonização, que, claro, a gente tem inúmeras críticas a respeito disso, para a parte que todo mundo ficou em São Paulo, sabe? Mas tem um hiato aí que, que assim... Isso não, não é dito e que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando e também com a ancestralidade, né? Então é legal a gente é, se lembrar né, dessas origens e de onde a gente vem, porque no fim das contas a história é semelhante de alguma forma, né?
3: É, e, e isso, essas dificuldades todas fizeram com que essas mulheres que a gente tem a maior referência, que é a nossa avó materna e a mãe, elas sempre foram muito comedidas em tudo, então elas nunca espanjaram nada, né? Assim, é, a mamãe morreu achando que ela tinha dívida para pagar, porque ela tinha prestação para pagar, porque a vida toda, tudo dela era na base de carnê, comprava as coisas, as prestação, né? E a vovó era daquelas, que na casa dela tudo era trancado, ela fazia... Fim de semana ela fazia biscoitos, por semana toda, biscoito, põe umas latas grandes, né, e guardava e trancava com chave para não perder porque aquilo tinha que durar. Ela morria de medo de ser furtada, não sei o quê, mas sempre assim, aquela, é muita contenção, né, que não se podia perder nada, né. Então, é, é a primeira referência, eu acho assim, de duas mulheres que foram muito batalhadoras, né, é, não tinha descanso, tá, elas trabalhavam muito e eu acho que isso foi um mesmo legado. No um segundo, né? eu acho que esse legado, assim, é de valorizar as relações com as pessoas, né? É do cuidado com os filhos, né? Elas sempre foram muito amorosas, né? mamãe mãe interessante, assim, como ela é... Eu tô fazendo confusão quantos filhos que eram lá na casa da mãe? É dez, dez filhos, né? Oito, oito, oito. Dez é porque dois morreram, é porque eu faço... É, é porque dois morreram, né? E quando, quando a mamãe já era a décima segunda filha, né? dois já tinham morrido, mas já era a décima segunda. E meu avô fala assim, não, mas já tem filho demais. E ele tinha uma irmã que não tinha filho, não podia ter filho. a né? tinha que chame. E ele, isso é a minha mãe conta, né? É, ele resolveu doar a mamãe a irmã dele, né? Porque já tinha filho demais, não precisava. Aí a vovó falou, não, jeito nenhum, filha nosso fica com a gente, <risos> É Interessante que a tia, essa tia Cristiana, ela, ela era, protestante, a nossa família é católica, muito católica, tem essa lição católica, e essa tia, ela era protestante, e ela, a vida toda, ela sempre foi atrás da mamãe, atrás da gente, dava revistinha protestante, né, querendo levar a gente para lá, então. é isso, ó. Bom, questão, eu fico falando muito, um assunto emenda com o outro.
1: <risos> Mas tá ótimo, gente. Deu para ter uma visão, um panorama assim bem legal de, de passado.
0: É, e eu acho que assim, só para o nosso ouvinte, assim, né? O que ficou de aprendizado então, né? Foi essa união e essa questão de uma referência né, desse trabalho, desse exemplo, e também essa questão do da divisão, como diria minha mãe, dividir mamente né? Se tem um bolo, divide imanamente, todo mundo come o mesmo tanto, né? Então, acho que ficou, foram bons aprendizados para essa família, né? Mas Cecília vai puxar aí para a gente nosso segundo bloco.
1: Nosso segundo bloco, ainda seguindo a linha do tempo, vamos falar de menstruação? Na Mandala Lunar de 2021, que é, digamos, uma agenda de planejamento, assim, da mulher que eu tenho, e aí eu escrevo meu planejamento mensal. É, a Ellen Vieira escreveu uma página sobre celebrar a saúde como sendo uma celebração da vida. E ela fala sobre a nossa cultura de cuidar da saúde, que está sempre mais vinculada à ideia de doença do que à ideia de manutenção harmônica das funções fisiológicas do corpo. E aí ela escreve... A primeira menstruação é vista como um marco profundo, porém no lugar da celebração desse rito de passagem, né, a jovem contemporânea é iniciada nos ritos de cuidado ocidentais, ou seja, a primeira consulta com o ginecologista, que é quem em especialidade lida com a doença. É, e onde provavelmente ela vai receber, por exemplo, uma pílula contraceptiva. Ao invés de procurar uma enfermeira, uma obstetriz ou uma educadora em saúde que possa dar as boas-vindas ao novo ciclo da vida e orientar sobre a, os, os altos cuidados que tem que passar a acontecer de aí em diante. Enfim, eu leio isso porque é, eu sinto que foi muito assim comigo e foi muito assim com a maioria das minhas amigas. É, até eu acho que né, várias questões aí históricas, se a gente for considerar o, o, a chegada né, do, do anticoncepcional, que foi sim um marco histórico super importante, né, um, um avanço científico, é, mas aí a gente dá uns passos para frente, olha para trás e enxerga né, esse passado com, com, com algumas pontuações. Enfim, como que foi esse momento da primeira menstruação na vida de vocês? E o que, que vocês acham que mudou nisso desses tempos de vocês para cá?
2: Olha, no meu caso foi uma surpresa. Eu nunca tinha, olha só como é que eram as coisas antigamente, né? É, eu, eu nunca tinha tido nenhum contato com esse sobre esse assunto com a minha mãe, por exemplo. É, quando eu fiquei é, assustada, eu fui na minha mãe e falei assim, ó, oh, fiquei menstruada. Eu, eu já sabia da existência do termo, inclusive, né? E ela só me, me passou o quê? É, toalhinhas. Naquela época nem absorvente tinha, gente. Tinha umas toalhinhas é, que eu nem cheguei a usar. Imediatamente surgiu, já tinha surgido, na verdade, absorvente e eu já passei a usar o absorvente. Mas ela de imediato me deu as benditas toalhinhas ali e pronto, Acabou. E, 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 e mais nada, eu tive que ir me virando sozinha e com a minhas próprias experiência, com as minhas dores, né, as minhas cólicas, meus incômodos, fui aprendendo a lidar sozinha com isso. Enfim, naquela época, acho que as mães da gente, as pessoas não tinham, sim, a familiaridade que a gente tem a facilidade, que a gente tem de conversar sobre esses assuntos hoje. Ou, ou a partir daí. É, eu, pelo menos, não, não recebi nenhuma instrução, nem tive nenhuma possibilidade de conversa nesse sentido. E eu queria comentar uma coisa muito interessante... É, eu tenho 63 anos, né, só para vocês terem uma ideia do, 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 do tempo que se passou, mas a primeira vez que eu fui no ginecologista foi na véspera de eu me casar. Eu não tinha ido antes. Eu não tinha ido antes, eu tive alguns problemas de menstruação, sim, eu tive sangramentos, eu tive sangramentos complicados, inclusive muitos... É, é, que foram desastrosos para mim nos momentos que eles, que eles ocorreram, me, me causaram transtornos, me deixaram muito sem graça com o que estava ocorrendo, enfim. Mas é, quem foi chamado para me socorrer foi um médico normal que foi na minha casa, que me deu uma injeção e acabou. Eu não fui sequer em ginecologista saber o que estava acontecendo. E só depois, quando eu já estava quase me casando, aí sim, é que eu fui procurar um ginecologista. Coisa que hoje também é uma mentalidade, uma cultura né, que mudou completamente, né? como vocês falaram aí, hoje a gente tem um cuidado mais mais aprimorado com relação à nossa condição de saúde, as nossas condições de vida, e a gente busca a melhoria dele não por conta da existência ou do surgimento de uma doença, mas porque a gente quer buscar um bem-estar, quer buscar uma boa saúde, quer que ela ocorra o tempo todo. Né? A gente não fica aguardando mais a doença. E antigamente não. Antigamente aguardava-se a doença. Então, é uma grande diferença mesmo que é o que ocorreu. Né? Então, eu percebo isso com a Cecília, minha filha, ela já tem o ginecologista há muito tempo, né, já, já tem esse acompanhamento permanente, né, desde sempre. Natural, não assim, tem nenhum sem nenhum questionamento, e na minha época não, isso realmente não existia, então essa é uma grande diferença dos tempos que ocorreram com nós mulheres, né? e é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida, muita. Né?
3: É, porque não tinha saúde preventiva, né? a gente falava de médico, era só para doença. Né? E saber que menstruação não era uma doença Era considerado natural Toda mulher estava fadada, Estava condenada a ficar menstruada um dia né? Tinha um conceito desse Mas eu já tinha um, assim, Primeiro, sou segunda filha Segunda filha com a idade muito próxima Da minha irmã mais velha né? Então assim, eu sempre fiquei colada na Márcia né? escola, tudo eu sempre fui atrás da Márcia Aprendi a ler mais cedo, que aprendi a ler junto com ela, né? Então, essa questão de menstruação, eu sabia que ela já estava menstruada, e eu ficava esperando a minha vez. Como eu também, assim, desde pequena, é, uma coisa que estava dentro de mim, eu sabia que eu queria ser mãe, né? Então, eu, eu ficava muito preocupada de não poder ser mãe. E eu demorei mais para menstruar, vou menstruar só com 13 anos. Então, eu ficava naquela agonia, nossa, não vou poder ser mãe, não então... Quando eu fiquei menstruada, a gente, inclusive, estava viajando de férias, a gente estava em Araxá, né? Foi aquele negócio, mas veio um misto, assim, de alegria e de apreensão, né? Agora, como lidar com isso? Da mesma forma que a Márcia, né? O atendimento da minha mãe, como foi, foi trazer as toalhinhas, né? De falar, então, que eu devia ter cuidado, que tinha que ter higiene, não sei o que, aqui. Mas ginecologista foi só mais tarde. Eu, eu tive um, um, um problema na mama mais tarde, foi a primeira vez que eu fui, mas já tinha lá meus vinte e tantos anos. E até a questão de namoro, gente, não é como é hoje, né? A gente namorava, era de mão de beijinho só. Não tinha esse negócio que vocês fazem hoje, não. Começa a namorar, já vai dormir na casa do namorado, <risos> na Então, né? Uma grande diferença hoje, viu? É. Né, Uma grande diferença. É. Então, até por isso, né, as, as preocupações, assim, é, 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 você ia no ginecologista para cuidar para você ter filho. Era isso, né? Mas eu queria comentar uma coisa muito engraçada que
2: aconteceu comigo, que eu fiquei lembrando aqui agora. É, assim que eu fiquei menstruada, eu já sabia que eu, eu, eu antigamente a gente falava assim, virou mocinha. Virei mocinha, é. né? Eu, e a minha
3: preocupação naquela foi assim, meu Deus do céu. Quebrou o que... pote, você não lembra? Porque as tias falavam, ah a Fulana quebrou o pote, Você quebrou o pote, já ficou menstruada. <risos>
2: É, mas a minha preocupação naquele exato momento, eu assim, meu Deus do céu, será que eu vou ter que mudar minha roupa? Agora eu, sou, agora eu sou, não sou mais criança, eu deixei de ser criança, né? Então, eu tive uma preocupação enorme de, de achar que eu tinha que me vestir de maneira diferente, tinha que me portar de maneira diferente. Uma, uma bobeira, né? Mas logo, logo isso passou. Mas eu fiquei, foi um momento ainda de apreensão por algum tempinho ainda sobre isso aí. É, achei bem interessante isso aí. Boa.
0: Engraçado também, né, Márcia? Como que isso reflete muito dessa questão do feminino de ser pautada na percepção do outro, né? Porque a roupa que a gente veste diz muito sobre o que o outro vê na gente. Então, assim, por mais que você estivesse passando por uma, uma questão interna sua, que podia até ser um segredo, assim, né? Isso marcou uma virada de chave para você sobre como você se enxerga, né? Como você se enxergou naquele momento e sobre como... As pessoas também iam te ver, né? Então, assim, eu acho bobagem de forma alguma. Eu achei muito interessante. Ana,
2: e na nossa idade, sabe? Naquela época, a gente brincava muito, eu brincava muito, sabe? A gente brincava no quintal, a gente tinha guerra de goiabinha, a gente tinha pé de goiaba no quintal, a gente brincava de guerra de goiabinha, a gente fazia cabana em cima dos nossos muros, a gente fazia lojinha de, brincava de lojinha e enchia de papelzinho, que a gente recortava papelzinho para virar é, dinheirinho, né? a casa inteira virava cheia de dinheirinho, mas a gente fazia, a gente ficava no quintal, às vezes, o dia inteiro. Então, era de short e tal, era criança mesmo. E, de repente, eu virei mocinha. Aquilo, aquilo foi uma coisa, assim, terrível, sabe? Na minha cabeça, foi uma coisa terrível. Porque o eu... que... A criança feliz que eu era, né? Você
0: não queria ser mulher, você queria ser criança, né? Eu achei que, tinha,
2: que eu, passava, eu passava a ter é, obrigações diferentes daquelas que eu tinha antes. Então, foi um marco bem, bem significativo
0: nesse momento
2: aí na minha vida.
0: E isso tudo, gente, eu tô pensando em várias coisas que eu vou compartilhar com você. A primeira é que eu concordo com você, Márcia. Quando eu fiquei menstruada, eu senti que eu tinha que mudar de papel. Mas demora, porque assim, é uma, eu acho que assim o seu corpo te dá uma notícia fisiológica, né? uma notícia física, mas a notícia mental, assim, essa virada de chave de se entender enquanto mulher e não mais como criança, assim é muito... é, é demorado, assim, Para mim pelo menos foi. Eu fiquei menstruada mais tarde, fiquei menstruada com 15 anos, assim, e então, tipo assim, das minhas amigas eu fui a última, sabe? E, e eu acho que eu, dem eu demorei muito para mudar de postura, assim, muito assim, sei lá, um ano, talvez, para eu, eu poder me sentir mais madura, assim, de alguma forma. Então, eu tô querendo falar isso pra trazer esse paralelo entre a menstruação e a gente, de fato, se entender de uma forma diferente nesse mundo, né? Além disso, eu acho muito legal como que, assim, dá para a gente falar várias coisas sobre isso, mas, assim, o brincar, né? Como que a gente acha que quando a gente cresce, a gente tem que parar de brincar, né? E eu acho que cada dia que passa, e no nosso primeiro programa dessa, dessa temporada, a gente falou disso, do encantamento, né? Que eu acho que está muito ligado com isso, assim, eu acho que a menstruação, por muito tempo, e eu acho que isso tem, tem sido desconstruído, foi pautada como um desencantamento né E como que a gente pode se manter encantada com a vida e com as surpresas e com as brincadeiras, mesmo sendo mocinha né assim entre aspas assim e eu acho isso desafiador, assim é, enquanto uma jovem adulta <risos> é desafiador para mim
3: eu até hoje eu fico às vezes eu olho assim você fica coisa assim
0: quando é que você deixou
3: de ser criança né eu eu, eu lembro assim quando eu era é, pequena, eu gostava às vezes eu ficava muito assim no espelho eu chegava assim. Ficava olhando no meu olho, tentando ver lá dentro, né? E admirando o meu olho, né? E até hoje, assim, tem hora que eu estou, assim, na frente de espelho, na hora que eu olho no olho, assim, me vem aquela imagem, eu criança assim, mas eu sou a mesma, né? É A mesma criança que ainda está dentro de
0: mim, né? Eu penso muito sobre isso também. Em que momento foi que eu cheguei aqui? Tem um meme que é assim... Como foi que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. Tipo assim, é sobre isso, sabe? Em que momento que a gente cresceu, sabe? Mas eu queria comentar da minha experiência de ficar menstruada, porque é muito legal isso que vocês estão falando, assim, da, da experiência das minhas amigas, que eu já conversei, assim... Também foi uma coisa meio escondida, meio traumática ainda, meio não conversada, mesmo a gente sendo de uma geração completamente diferente. Mas eu dei a sorte de ter uma mãe diferente também. E a minha mãe, assim, minha mãe era professora de saúde coletiva. Então, assim, aqui em casa, isso é muito interessante, porque minha mãe sempre falava, assim, saúde, educação, prioridades. E quando eu fiquei menstruada, a gente sempre, a gente sempre teve uma conversa muito aberta, mas, assim, isso nunca foi uma questão... Eu, eu reparei muito nisso, assim, e aí saindo da menstruação e falando de lugar da mulher na sociedade, eu, tipo assim, pelo fato de ter minha mãe como referência, igual vocês estavam falando, eu sempre, sei lá, me enxerguei enquanto igual às outras pessoas, né? Que é diferente da percepção de muitas amigas minhas, assim, mas eu sempre pensei, assim, que eu queria ser chefe, que eu queria estar num cargo alto. Eu nunca achei que esse lugar não era para mim. E a minha mãe, quando eu fiquei menstruada, me deu de presente um brinco. Um par de brincos. E falou, tipo assim, que isso é ótimo. E eu tenho uma relação muito tranquila, assim, com o meu ciclo menstrual e com o meu corpo. Eu lembro que ela me falou que isso era uma coisa que me falava muito sobre mim mesma. E isso para mim é bom, porque eu tenho uma boa relação. E eu acho que a gente, quando a gente se observa, tipo assim, observa o nosso ciclo menstrual, a gente, a gente percebe a nossa própria história, assim, né? Porque marca muito, assim... É, para mim, pelo menos, tem é muito disso. Nossa, onde que eu estava 28 dias atrás? Assim? Ah, eu fico errada, eu parei <risos> umas coisas assim.
3: A gente marca a vida pelo círculo, marca a vida pela lua, né? Exato,
0: essa conexão, né? E aí eu vou, vou puxar aqui para o nosso, nosso terceiro bloco: a percepção de si e a maternidade. Eu vou ler aqui um trecho que Cecília selecionou para a gente. Vamos lá. Ao longo da história, a gente passa a associar a imagem da mulher ao papel de mãe, enquanto que, paralelamente a isso, o trabalho no meio público passou a se configurar como um aspecto importante na vida da mulher. Essas duas dimensões, não necessariamente excludentes, colocam em muitos momentos a mulher diante de uma escolha entre ser mãe ou trabalhar. Esse é um trecho né, de um estudo da Roberta Rodrigues Ramos, que se chama Ser Mulher é Mais do que Ser Mãe. E a gente está trazendo essa passagem para a gente poder refletir sobre o momento em que a gente se descobre mulher já existiu esse momento para vocês, como que foi, um pouco do que a gente estava falando, e aí eu acho que seria legal se a Flávia começasse a falar, porque Flávia disse que desde sempre teve muita essa percepção de querer ser mãe, né, e essa preocupação, assim, um pouco ligada com a menstruação. Então, Flávia, como foi isso para você? É, teve alguma reflexão referente a essa questão da independência financeira, né, mesmo sendo uma vontade, ou, sei lá, foi uma coisa mais espiritual, transcendental. Começa contando um pouquinho para a gente. Eu acho que são,
3: são duas questões, sabe, assim, uma coisa é como é que a gente se descobre mulher, né? Ter assim, a sensualidade, não? Assim, eu, eu nunca fui assim, muito para esse lado de sensualidade, eu nunca fui uma pessoa assim. É, nem também de muitos namorados, né? Mas, assim, uma coisa que sempre falou forte dentro de mim, acho que primeiro, assim, essa vontade de ser mãe, né? Mas a vontade de ter um papel social além da casa, né? E esse papel social era por uma atividade profissional por alguma coisa que eu gostasse, né? É, e, e papai e mamãe, né? As dois, sempre é, priorizaram muito a questão do estudo, da formação, o papai às vezes iria apresentar a gente para alguma amiga, ah, essa aqui é arquiteta, essa aqui é engenheira, mas não apresentava <risos> o nome, que apresentava sua profissão, Eu sempre valorizava muito isso e, 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 e a mamãe também, aí é a outra referência da né? ela foi começar a trabalhar depois que ela teve a sexta filha, né? por dificuldades financeiras e por gostar também trabalhar. Então, que ela foi dar aula, ela é, é uma coisa que nos marcou muito, a própria história dela, né? Ela sempre quis, desde cedo, ela queria estudar, ela queria fazer uma coisa diferente, ela quis ser médica e os irmãos dela não deixaram ela fazer o curso de medicina porque acharam que isso não era coisa para mulher. Então, ela fez um curso de filosofia que era o que, que na época eles acharam que seria adequado para mulher. Né? Ela fez um curso de filosofia e, na época, não tinha psicologia, não tinha outros cursos, então, era meio misturado, psicologia história, e depois ela virou, então, professora de história, né? na rede particular, rede pública, né? e já mais velha, inclusive, né? E com muita dificuldade e tal, então ela tinha esse empenho, ela estava trabalhando para que os filhos dela tivessem uma, uma boa formação profissional. Então eu acho que a gente carregava, assim, além dos desejos de ser alguém na vida, mas eu sempre tive esse negócio de dar uma resposta para esse tipo de investimento que meus pais fizeram, né? Assim, que não era só para gente ficar preso, não era só para ser mãe, mas que eu precisava dar uma resposta e ser boa naquilo que eu fizesse, né, então que devia, era minha obrigação sair bem na escola, era minha obrigação formar no curso bom, era minha obrigação buscar um emprego bom, né, aí vem outras questões depois, né então, é, é, eu não consigo separar muito é, as duas, apesar de esses dois lados, né, e na, na, no meu projeto de vida sempre foi assim, eu ia ser mãe mas uma mãe que tinha uma profissão fora, que tinha uma função fora e mais do que a, a, a profissão, eu sempre, sim, achei que eu precisava ter outros tipos de participação também, né? Então, assim, eu participava de coisas de igreja, sim. né? Eu sempre tive acompanhei sindicato, né? Associação de profissionais, né? Então, a gente vai fazendo esses outros trabalhos paralelos, a gente sempre tem duas, três coisas pendentes aí, né? É, e eu, eu acho que... A gente consegue acompanhar essas coisas, mas teve muitos momentos durante a minha vida que, de profissão que às vezes você fica naquela divisão, o menino está com febre, está passando mal, às vezes você tem que trabalhar, e é um negócio que pesa, e pesa mais para a mulher do que para o homem, né? é, a gente ainda tem isso, é uma coisa, não, não sei se é da natureza, mas eu senti isso. Assim. Eu me sentia mais obrigada a cuidar das crianças, das meninas, né, assim, do que eu achava que o meu marido sentia. Né? Ele deu mais função de provedor. Né? É, não sei se era isso que você queria ouvir, mas vou deixar a massa falar agora.
1: <risos> tá ótimo. Uma especificidade aqui desse trecho, que é quando que a gente descobre se descobre mulher. Porque todo, tudo isso que você falou, Tia é muito... Interligado, né? Não tem jeito, é, é muito difícil separar mesmo. Mas a, a, a reflexão é isso, assim, do, do ser mulher para além de ser mãe, né? A gente não tem que se validar enquanto mulher só sendo mãe, porque imagina, a gente é tantas, né?
3: Só para fechar isso aí, então, eu acho que o que, é que me fez sentir mais mulher eu acho assim, foi quando assim, eu me apaixonei de verdade, né? Que é por, pelo meu marido atual, eu acho que é uma paixão diferente do que ele namoricos, né? É, isso aí a gente sempre mexe com a gente todo, mas o ser mãe, né, o ser mãe é o mestre mexe mais, mexe mais. não era só porque eu queria, não, assim, o, o, o marco, inclusive, assim, os marcos temporais que eu tenho na vida, quando eu quero lembrar de alguma coisa, assim, é a data que eu casei, a data que nasceu a Mariana, a data que nasceu a Raquel, é tudo isso, são as referências que eu tenho na vida. <risos> É, da minha
2: parte, gente, é um pouco isso que a Flávia falou, lógico, nós temos a mesma origem, né? e a gente tem muito forte isso de querer se dar bem na vida profissionalmente, porque os nossos pais batalharam para que a gente pudesse seguir por esse caminho, foi uma batalha dura do, por parte dos dois, e a gente reconhecia o valor disso, e acho que todos nós, seis irmãos, a gente teve isso muito forte na nossa vida e tentar mesmo conseguir uma, um resultado profissional bom, né? Mas eu tenho uma, uma particularidade um pouquinho diferente. Eu arquiteta, né? E eu tive a sorte de um ano antes de eu formar eu fiz uma sociedade com um colega meu uma pessoa muito arrojada, ele era português ele tinha uma visão diferente aqui do brasileiro, e ele a gente criou uma empresa, uma firma de construção, e a gente começou a ter, o, a gente bombou, a gente começou assim, no princípio, batalhando para começar, mas tão logo a gente teve o primeiro projeto, a primeira obra, uma foi puxando a outra, foi puxando a outra, e de repente a gente estava com 10, 12, 15 obras ao mesmo tempo. E eu tinha uma satisfação enorme, vocês não têm ideia, enorme. É minha
0: cara isso também. Adoro, adoro. <risos>
2: De ser mulher trabalhando numa obra, gente. Vocês não têm ideia. E sendo respeitada, eu nunca, nunca... As pessoas ficam falando assim, mas como é que foi a sua vida como mulher? Gente, eu nunca tive problema, nunca tive problema. E Eu acho, eu, eu dou a seguinte resposta com, com relação... A seguinte é, percepção que eu tive com relação a isso. Eu não me importava com, com isso. Eu acho que eu não ficava procurando problema por ser mulher. Eu encarava, eu fazia o trabalho normal, eu fazia tudo, eu ia na. Eu tinha contato diário com os, com os, com os nossos com os funcionários, nossos né, peões das obras, os pedreiros, os encarregados, todo mundo lá. E todos eles sempre me respeitando demais da conta. É, eu aprendi assim, a me fazer respeitar, inclusive, assim, foi um professor que me ensinou a fazer o seguinte: Márcia, exija ou, ou aceite que ele se chama de doutora Márcia. Foi uma coisa assim. No princípio, eu achei super estranho, né? Eu eu lá com 20 e poucos anos sendo chamado de doutora, mas eu, vamos lá, vou, vou, vou deixar. E acho que aí a gente vai, vai, vai colocando o seu lugar. E, eu, e acabou que os meus clientes me chamavam de doutora também. E eu fui deixando, sabe? Eu acho que é uma posição que a gente tem, que a gente tem que aceitar, tem que assumir. E acho que isso a gente, a gente se coloca no lugar, faz, faz é, cria o seu lugar, é, cria a sua referência, garante a sua presença ali e o respeito, né? Então, o que, que aconteceu na minha vida pessoal? Isso foi tão forte na minha vida, mas tão forte, porque eu, eu amava o meu trabalho, eu trabalhava 10, 12 horas por dia... É, e vocês não têm ideia. Acho que o trabalho do arquiteto que a, tá, a gente faz, a gente cria, né? a gente começa ali num rabisquinho, e a hora que a obra está ficando pronta, aquilo está surgindo, aquilo dá um, um prazer enorme na gente, enorme. Vocês não têm ideia disso aí. Então, aquilo um puxava o outro e vira, acabou virando um vício. E com isso, o meu tempo de ser mãe foi passando. Paralelo a isso, eu, pela minha história que tive, da nossa família, das nossas dificuldades, nós nunca viajávamos, nunca tínhamos festas, não tinha nada, eu quis aproveitar a vida também, eu com meu marido, a gente gostava muito de viajar, então a gente resolveu, assim, ó, vamos fazer várias viagens primeiro, antes da gente ter filho, porque depois que tiver filho, vai ser para sempre, né, e aí a gente acabou atrasando um pouco nisso, então o que, que aconteceu? Eu tive dificuldade em engravidar séria, muito grave, isso, isso, isso me incomodou demais da conta, eu tive que fazer alguns tratamentos, né, mas consegui finalmente ver a minha... A nossa filha, que vale por mil, não precisava de outra, não. Ela já jogou lugar de mil. Mas quando foi, depois que a Cecília veio, na hora que fui tentar a segunda vez, imediatamente, agora eu quero o segundo, eu já não consegui, meu médico já me desaconselhou. Ou seja, eu tive esse prejuízo na, do ponto de vista da minha... do meu ponto de vista da possibilidade de ser mãe, prejudicada pela minha vida profissional. Foi um momento que eu, eu priorizei isso na minha vida, né? É, não tinha como escapar daquilo, foi prazeroso, fez parte, é, faz parte de uma memória muito forte na minha vida, não me arrependo. Quando veio a Cecília, veio essa Cecília aí que vocês conhecem, que pronto, ocupou o lugar de todos os demais filhos que poderiam vir, não precisa de outro, não. É uma atriz também, né? É uma atriz. É, como a Flávia falou, são dois mom são momentos muito importantes, né? o momento da de toda a maternidade, toda, toda a minha gravidez, foi assim, excelente, os meus nove meses de gravidez. Eu, eu lembro, assim, de cada momento... é um momento muito bom, sabe? A gente, eu curti demais. Cada pontapé da Cecília... Eu sentia... É, tudo, tudo super bom. O parto foi maravilhoso. Eu tenho ótimas lembranças dele, sabe? Assim, cada momentinho eu lembro dele. E quando a Cecília veio... Foi outro, outro momento, outros momentos muito importantes, o um momento da descoberta da mãe com a filha, da de fazer a filha acreditar, de fazer uma conhecer uma conhecer a outra. Então, outro momento de aprendizado super importante, super gostoso e que faz parte da minha memória, assim, muito forte. Então, assim, eu sou muito feliz com essa trajetória que eu tive. São dois momentos diferentes de ser mulher, sabe? E que eu tenho, assim... É, orgulho de ter passado por isso e muito prazer por ter vivido e não me arrependo de nada,
1: tá? E aí a gente vai chorar e tá tudo bem, <risos> chorar. Eu não vou chorar nada, sei que vai, eu não.
3: <risos> Agora, uma coisa interessante também, na realidade, assim, na, na nossa vida profissional, as coisas vieram acontecendo, não, lógico, a gente se dedica, né, mas se não foi a fruto assim, de muita competição. Eu acho que eu tive, eu sempre fui de uma carreira de funcionária pública, acho que eu tive uma carreira assim, bem-sucedida pelos cargos que eu ocupei, pelo que eu consegui, mas eu acho que eu fiz isso porque as coisas, as oportunidades foram acontecendo, né? E eu, quando eu olho para trás, eu vejo, assim, que eu, sendo mulher, né? Tendo ocupado esses cargos, essas funções todas, sem ter muito esforço, né? Isso não só não acontece com todo mundo, mas isso eu devo ao exemplo da minha mãe, ao exemplo da minha avó. Eu penso muito nisso, tá? Eu, inclusive, tenho participado de grupos de mulheres, né, assim, que as dificuldades são diferentes. Eu acho que a gente tem que ajudar. Assim, eu Como a gente trabalha com política pública também, né? acho que a gente tem que dar esse tipo de contribuição. Eu tenho uma participação também é, partidária, participo de partido político, não como candidato a alguma coisa, mas na, nas políticas de formação mesmo, né? e essas conversas sobre mulheres elas são muito é, frequentes né e assim, e hoje muitos têm a gente tem que continuar trabalhando para que os que vêm depois de nós né ainda possam ter oportunidades mais iguais né assim, eu acho que muita coisa a gente teve facilidade tá certo mas as outras não tiveram outras até da, da nossa geração E a gente tem que reconhecer isso então eu acho que a gente também tem que se engajar nessas conversas no, nas oportunidades que tem para gente evitar, né, ou reduzir essas é, possibilidades que ainda haja essa diferenciação, né? Quer trabalhar sempre pela equidade, é, de conversar sobre isso, essa coisa tem que ser comum, né? Eu, eu acho muito engraçado que eu tenho muitos parentes assim que são machistas demais, chamam... é né? Meu meu pai era, meu pai era, né? Mas era a geração dele. Eu, hoje eu, eu acho um absurdo a gente ter gente assim da nossa geração que seja machista desse ponto, assim, de, da forma como se refere a mulher, sempre falando da, dos atributos físicos dela, beleza ou não, criticando, né? e determinadas conversas que a mulher não faz parte. Isso eu tive dificuldade, né? como eu sou engenharia, tem muitos grupos, né é conversa que fica entre os homens quer entrar, quer conversar, eles não dão muito crédito a você, até que você prove que você é tão capaz como ele. Isso isso teve que acontecer, né? Somente em conversas, né? Então, acho que a gente tem que continuar essa coisa, assim, de, vocês falam de ancestralidade, mas eu acho que a gente tem uma temporalidade aí agora, muitos vivendo no nosso tempo com muitas dificuldades, e que a gente tem que participar dessa conversa, né? E como é que a gente pode...
0: Estou muito emocionada aqui, gente, que eu queria muito que, que minha mãe pudesse estar aqui nessa conversa com a gente, mas está mas muito bom para ela. Ana, mas ela, o tá Ana mas ela está, assim. viu, para ter certeza é, que Eu, eu sei, ela está sempre. <risos> gente, eu faço reunião, é só, é só com gente com gente de mais de 40 anos, mas assim, e muitas vezes eu sou a única mulher das reuniões, eu aprendo muita coisa com isso, e eu tava pensando aqui como é que eu me descobri mulher, e eu acho que foi muita parte do feminismo. E muito engraçado, porque minha mãe que me ensinou a ser feminista. Ela falava isso comigo desde que eu tava na quinta série, eu já sabia o que, que era isso. E eu lembro muito da gente conversando sobre isso, tipo assim, da minha mãe me falar sobre essa palavra e o que é que significaria essa postura na vida, e eu concordo muito isso sobre as nossas atitudes, assim, sabe... É, Flávia, assim, eu acho que a gente tem, sim, que provar do nosso lugar e eu acho muito desafiador lidar com isso, lidar com, com o estresse mesmo de ter que bancar as coisas e, não sei, às vezes, não sei, às vezes é difícil, assim, isso de, de bancar o que você pensa, de querer realmente estar à frente das coisas... Você precisa vezes... mostrar, você
3: precisa demonstrar, né? Quando... E, é. e eu
0: tava refletindo sobre isso essa semana, porque assim, eu, eu tava pensando, porque acaba que no meu trabalho, assim, para além de ter na minha vida, assim, e na minha vida pessoal, assim, também, muitas vezes eu sou a mais nova. Dos grupos. E muitas vezes as pessoas me, que não me conhecem, às vezes me encontram uma vez, assim, acham que eu sou mais velha do que eu sou. Isso é muito normal na minha vida. E eu tava, e eu tava pensando sobre isso ontem: assim, nossa, será que quando eu. Assim, porque eu encontrei uma, uma mulher mais velha que tinha 32 anos, e ela tinha uma postura, sabe? Sabe quando a pessoa é confiante, ela é segura? E eu fiquei pensando: nossa, será que quando eu tiver 32 anos, <risos> eu vou conseguir ser tão segura assim? Vou conseguir, sabe, tipo assim. Não ligar tanto para o que os outros pensam e bancar realmente essa postura que eu quero ter é, diante da vida. No final de contas, eu acho que isso é uma grande bobagem. Porque, assim, eu acho que a maturidade, ela, assim, o passar dos anos faz diferença. Mas a forma como a gente vai encarar a vida e a postura que a gente vai ter, eu acho que independe muito da nossa idade, assim. Eu acho que vai muito... É, tipo assim, das experiências que a gente tem. E que, pelo fato de, por exemplo, eu estar inserida num ambiente em que muitas vezes eu sou mais nova, eu acho que eu aprendo muito a como ter esse tipo de postura. Sabe, eu devanei aqui, né, dessa dessa pauta principal, mas enfim, é só compartilhando mesmo. E o, o, que, eu tava, o que eu tava pensando aqui.
2: Olha só, depois que você é passar dos 32 anos aí, essa, essa data que você colocou de referência aí, né? você vai ver que durante muito tempo você não vai acreditar que você passou. Uhum. Eu até hoje, eu fico assim, gente, eu não tenho 63 anos, eu ainda continuo lá com uns 30, 40 anos, eu não consigo me, me, me enxergar com, com, a minha, com a idade que é, cronologicamente eu tenho mesmo, sabe? Eu acho que eu, assim, é uma coisa muito tranquila para mim, eu não me enxergo de maneira nenhuma, de maneira alguma. Então, você pode ficar tranquilo você vai passar por essa fase também. É. <risos> E, enquanto, achando que ainda não tem 32, depois que você passar dos 32, você vai ver.
1: Coisa... Não, e como se já não fosse essa pessoa que você está achando, né? Como se já não fosse essa pessoa que você está projetando nos 32, você já é essa pessoa hoje, na minha percepção. Enfim. Oh, gente, mas isso tem tudo a ver com a próxima pergunta, inclusive, tá? Vocês vão entender por quê. Eu vou ler mais um trecho aqui e agora é do Para Educar Crianças Feministas de uma escritora nigeriana que chama Timamanda Ngozi Aditi. Ela é super famosa, escreveu várias, vários livros que estão super famosos. Bom, mas seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa. Mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa. Vai ser bom para sua filha. Seja, seja boa com você mesma. Peça ajuda. Espere ajuda, isso de super mulher não existe. Criar os filhos é questão de prática e de amor. E desse trecho dá pra gente tirar várias reflexões, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi esse lugar de super mulher, que é muita. Tem, tem um pouco a ver com isso que a gente a está gente falando, né? De sempre mostrar e fazer melhor estar, né? E, e me chamou a atenção o Super Mulher, não por acaso, também, porque eu sempre vi vocês duas, mãe e tia Flávia nesse lugar de super heroínas, que salvam todo mundo, que escutam todo mundo, que resolvem problemas, que trabalham, que são independentes, que cuidam do filho, que se posicionam, que se colocam, que têm atitude perante a tudo, e são super protagonistas da vida de vocês. Mas talvez até eu aqui falando isso tudo, eu esteja só mais uma vez fazendo uma projeção do que é ser mãe, porque no final das contas, o que é ser tia, né? o que é ser mulher e mãe, é, mas ainda assim, é a impressão que vocês duas me passam. E aí, se foi ensinado ou incutido na pele de vocês, né? Que para a mulher ser ouvida, como a gente estava falando, tem que ser forte, tem que estar tá 300% mais segura do que o homem, por exemplo... É, e uma vez que você é mãe, você tem que segurar a barra mesmo, né? Não sei se isso foi ensinado pra vocês. Tem que segurar a barra mesmo, tem que, não, não pode mostrar fragilidade, não pode errar, porque você é mãe. Enfim, qual que é a percepção de vocês? Vocês já refletiram sobre isso? Se isso foi ensinado, se isso, como, que, como que é isso?
3: Eu já pensei muito nisso, eu acho que é muito de inspiração. Sabe, assim, eu acho que tem uma coisa que é, é, é não sei se da natureza de ser mãe, de ser mulher, ou ser a é da gente mesmo, né? isso não é uma coisa de, de ser ensinado. A gente vê até aqueles casos assim, de, de a mãe leoa, né, que faz de tudo, tem mulheres que criam até força né, extra extraordinária e na hora que acontece alguma coisa com o filho, mas tem homem também que tem isso, né? Então, eu acho que isso é da natureza da pessoa. Não é, eu acho que não é específico de mulher, não é específico de homem. Eu acho que são características que a gente tem. Né? Eu acho que isso vem muito da, da, da cultura, do, dos seus valores. Né? Mas é, eu acho que eu tenho características masculinas, tenho características femininas. Né? É, e descobrir que essa coisa de ser feminista, né? eu por muito tempo eu tive preconceito e falar que era feminista, sabe? Porque a gente ainda vem de outros tempos que a gente tinha muito preconceito né, de feminismo. E aí que a gente vai ver o que, que é o feminismo mesmo. todos nós somos feministas há muito tempo. É diferente do, do feminismo, né? Da mulher que superior a um homem não depender não querer ter um homem do seu lado não um precisar um homem né é diferente mas eu acho que essas características eu citou isso só para não eu vou fazer pai tá de novo é, eu acho que são características das, das pessoas eu continuo defendendo isso acho que são características que as mulheres têm mas que os homens também têm né é, né? A gente vê assim, homens que fazem absurdos para poder salvar os filhos de algumas situações ou para proteger os filhos. Né? Então, não sei se foi uma, é, não sei se foi uma coisa passa ensinada não eu gosto se com essa ancestralidade que a gente tem essa coisa de cultura que a gente não consegue identificar eu acredito que sim porque eu acho que aqui, as duas avós nossas fizeram sempre para proteger os filhos para criar os filhos né são coisas que é, mostra uma força muito grande né? eu acho que eu sou muito pouco perto delas a verdade
2: Oh, eu, não, eu sinceramente, não me acho uma super uma super mulher, não não acho. Eu acho assim que eu faço muita coisa, eu acho que eu já fiz muita coisa na minha vida, mas eu e, mas eu sempre fiz direcionada por aquilo que eu gostava, por aquilo que eu estava querendo fazer, por aquilo que eu tinha prazer em fazer. Então, assim, não foi porque eu estava vencendo uma dificuldade, não. Eu acho que eu fiz uma coisa com mais naturalidade, mas eu tenho uma coisa na minha vida que por isso que eu não acho, não me considero de maneira nenhuma uma, uma super mulher, nem uma super pessoa, se for, se for levar para esse lado, é que eu tenho, sim, para mim o seguinte, a cada momento eu estou aprendendo coisas novas. Eu acho que isso que eu tenho, sim, eu sou muito aberta a isso. Eu tenho para mim, sentido, assim, não importa se o, se o momento foi de dificuldade ou se o momento foi de alegria, se foi de prazer, se foi de ganhos, é aquele momento daquele momento eu não vou sair igual como eu, estava, eu, como eu entrei nele, eu vou sair diferente, sabe? Desde o momento que a gente está aqui, eu já estou aprendendo muita coisa, eu já, eu já vou sair diferente dele. Então, assim, eu acho que por eu ser aberta a essas modificações sempre, essas mudanças, estar é, tá sempre pronta para poder... É, me adequar ao momento seguinte, eu não me considero essa, essa tal supermulher, sabe eu, eu acho que eu sou mais é, digamos, se eu fosse me caracterizar do ponto de vista dessa, dessa descrição que vocês fizeram aí, eu diria que eu sou uma batalhadora para conseguir o que eu quero naquele momento porque aquela contingência, aquela circunstância está me levando a batalhar por aquilo. Tá? Uma coisa, agora uma coisa é certa: depois que a gente vira mãe, a gente vira uma super mãe. Gente, não tem jeito de não ser super mãe, né, Nesse... é,
3: agora, agora que a gente já está na fase assim, de, de, de virar avó, mas que a gente não tem a mínima. Não ideia de quando é que isso vai acontecer, né? Acho que aí tem outras questões. Nós somos mais de filhos que não precisam da gente mais, né? E, e as pessoas são amigos, são companheiros tal. Tá? E aí, a gente, hoje, já está numa outra fase, né? Eu, pelo menos, tenho passado muito a questão do etarismo, né? Assim, a da gente viver agora essa fase do envelhecimento numa sociedade né, que trata os idosos com 60 anos. Não cabe isso na minha cabeça falar com uma pessoa que 60 anos é idosa. Porque, não, é, é porque eu não me sinto idosa, mas dentro do conceito da sociedade, eu sou idosa. E aí, o desafio que a gente tem, é, além da teve a coisa da, da época da Mulheres Falar, mas hoje o desafio é de mostrar que a gente, com a nossa idade, a gente consegue produzir a mesma coisa, ou igual que as pessoas mais novas, né? É, e eu, pelo menos, tenho enfrentado, assim, já duas vezes recentemente, os desafios que me foram colocados, que eu podia ter recusado, eu disse, não, eu dou conta, eu tenho garra ainda, tem muita energia, tem vida, tem muita coisa para acontecer, né? Então, acho que a gente vai mudando isso aí também, né? E isso aí a gente vai, hoje, junto com filhos, né? eu faz não são filhos que a gente tem que cuidar, são filhos que caminham com a gente, são nossos companheiros, né? Eu acho que, é, me perguntar hoje quem são os minhas melhores amigas são as minhas filhas, né? Esse filho, vou chorar, mas tudo bem. É isso mesmo. Eu acho
2: também, claro que principalmente hoje os filhos nos ensinam, né?
3: Nossa, muito. o tempo todo. A gente aprende desde pequeno, desde menino carrinho, a gente aprende
2: com isso. Mas eu acho que é principalmente no, na vida, no olhar mais ousado, sabe? No olhar mais aberto. Então, a gente vai aprendendo com isso. Eu fico, eu fico tô, o tempo todo sugando tudo que eu puder da Cecília, que eu sei que tem muita garra ali, que ali dali eu posso aprender muita coisa. E eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou, vou, me, vou me modificando. Então, acho que isso é uma coisa... É uma, é uma máquina que não, que não acaba, que não para, sabe? Assim, é a vida que continua, né? E essa questão, como a Fra falou, do idoso, eu também, de maneira nenhuma, eu, eu usufruo, tá, gente? Eu vou na fila do idoso, tudo que eu posso, eu pago o estacionamento ah, do idoso, sim, lógico. Essa particularidade de conforto eu não abro mão, não. Mas eu não me sinto em hipótese alguma idosa, quando eu eu vou numa fila, por exemplo, quando eu fui vacinar, eu entrei na fila do idoso lá eu falei, gente, que vergonha, eu preciso estar aqui. Não, vou estar aqui, sim, sabe? No, na, na fila do avião, né, Cecília, que a gente aproveita até essa aí, a gente. Mas nessa, é só nesse momento do, dos confortinhos né, que estão gerando. Fora isso, a mentalidade aqui, eu não consigo captar a, a hipótese de eu ser essa idosa, de ser idosa, hipótese alguma, enquanto eu tiver saúde, tiver bem de cabeça, tiver bom raciocínio, estiver conseguindo trabalhar, produzir, de maneira nenhuma. Mas, enfim, eu só queria comentar, assim, reforçar isso aí. O aprendizado que a gente tem a todo momento, a qualquer, em qualquer situação, de qualquer pessoa que estiver à nossa volta, é, nos faz é, modificar sempre, e por isso, eu, assim, é difícil a gente se, se intitular uma super mulher. Se a gente está em, em, em modificação, né? E a gente não pode ser intitulada essa super mulher. Daqui a pouquinho eu vou estar diferente. Né? Será que eu vou continuar sendo o que eu sou? Né? Mas, assim, vou, vou ganhar, aí sim, uma experiência a mais. E isso me dá poder também, sabe? Isso me dá uma outra credibilidade, uma, uma, me, me faz diferenciar com relação a outras pessoas que não passaram por aquelas experiências.
0: Márcia, incrível isso que você falou. E eu acho muito engraçado, porque hoje é aniversário da minha madrinha, sabe? E no telefone com ela, eu falei com ela, ah, parabéns, não sei o quê. É mais um ano de vida. E ela, tô ficando mais velha. Aí eu falei, e mais experiente, né? E é muito sobre isso, porque os anos vão passando e as experiências vão acontecendo. Mas então roda a vinheta do nosso próximo bloco. Oh, oh, oh. Ao presente e ao futuro. É... Então, gente. A mãe de vocês, né? A Maria Antonieta faleceu. E a avó de vocês também. Vocês tá estavam comentando. A avó de vocês chamava como? Eu... Elza. A Elza. Elza e Maria Antonieta. Então, que honra, né? Poder falar delas um pouco Ana hoje. Ana
2: Zizica. Ninguém sabia que ela chamava ela.
0: Era é Zizica. mesmo, Zizica.
2: É. Vovó Zizica.
0: Ah, vovó Zizica. E elas... Com certeza deixaram um legado, né? Esse programa aqui é prova disso. A gente tá aqui é prova disso. E é muito legal a gente poder honrar e perpetuar a passagem dessas mulheres aqui pela Terra. Então eu queria saber, assim, se vocês têm algum rito pessoal hoje que tá, assim, intimamente ligado à ancestralidade da família de vocês. Algo que talvez foi passado de geração para geração, né? Flávia comentou das igrejas, né? Dessa participação social, né, Márcia falou muito dessa ligação, dessa vontade de ir pro mundo, que não deixa de ser um rito, né? Então, assim, a pergunta é essa. É, tem algo que vocês façam com uma intenção e que aí se torna um ato mágico mesmo, assim, que vem ligado é, a partir dessa relação com essas mulheres ou não, uma coisa que vocês construíram? Como é que é isso?
3: Eu vou falar duas coisas, né? Eu acho que uma coisa, assim, alguns hábitos alimentares, né? E, é... Uh, minha avó, a mamãe, sempre tinha uma coisa total do leite, né? É então, O leite com café de manhã cedo, leite com café às vezes à noite, ou um leite à noite, né? Então, por muitos anos, eu não conseguia dormir sem tomar um leite à noite. Eu aboli o leite da noite, mas nunca deixo de tomar um leite com café, café da manhã, aquela chiquinha de leite. Eu acho que tá no comer o jeito de arrumar a mesa para servir as refeições, eu acho que é uma futilidade, e uma, uma, uma futilidade, mas que eu sempre me lembro da minha mãe, né? Passar creme no rosto, sabe, gente? O jeito de passar creme, né? que a gente dizia cinco a cinco gotinhas, o um jeito de espalhar, isso aí não tem um dia que eu não faça isso, que eu não me lembro dela, né? E aí eu tenho algumas coisas físicas assim, que, eu, que eu lembro da minha mãe, assim, minha mãe era muito bonita, né? Assim, eu acho que ela, ela não teve nenhuma filha tão bonita como ela mas tem netas bonitas né outro tipo de beleza mas eu tenho é, apesar de eu não ser é, não ter a beleza dela eu acho que eu me pareço com ela o formato do rosto o tipo de cabelo né então tem muita coisa que às vezes estou penteeando o cabelo eu lembro belo o jeito de pentear cabelos até o jeito de cortar também é mais parecido com, com a minha mãe eu eu diria isso, né? Essas coisas mais comuns do, do, do dia a dia, sabe? É, eu já iria para o outro lado. A Flávia falou essa questão
2: do creme, e realmente eu também, viu, Flávia? Esse negócio do creme da minha mãe, impressionante. Isso do
1: leite, a Mari continua tomando leite, né? De novo. É, é. É impressionante, a Mari leite, é muito do leite. Engraçado que do Mari...
2: leite eu fico completamente diferente. Eu era tão obrigada a tomar leite que eu tomei ódio do leite.
0: Então eu só... Acontece eu mesmo.
2: Eu tinha que tomar que leite assim, de manhã, de tarde ou de noite. né? Impressionante. Mas eu, eu, eu tenho uma coisa que eu prezo muito e que eu, eu sempre lembro das duas e batalho muito para continuar com isso, que é aquela união que eu falei no princípio aqui da nossa conversa, sabe? É e aquela união... de família. É. Então, por exemplo, eu prezo muito almoçarmos juntos, jantarmos juntos, lancharmos juntos, tomarmos café juntos. Então, é aquela. Minha mãe sempre colocou a mesa de almoço, a mesa do lanche. Ela tinha, tinha o almoço, depois tinha o lanche, às duas horas. Lembra, Flávio? Já tinha a mesa uhum. do lanche depois tinha o lanche da tarde, que era umas 5, cinco, cinco e meia, depois tinha o lanche da noite, que era do tal do leite, aí obrigatório. Mas, assim, era, e era sempre todo mundo sentado na mesa, sabe? Então, assim, era, eu prezo muito isso e eu tento puxar isso para a gente dar essa continuidade. E eu, como filha mais velha, eu me eu, 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 eu puxo... Fica assim uma espécie de responsabilidade em puxar também isso aí. Um pouco eu moro nessa casa grande aqui que vocês conhecem, que a Ana conhece, porque eu queria ter um local de, de referência de encontro da família. Logicamente, eu gostei da casa, eu gosto da casa também para nós mesmo, né? mas eu, eu a construí pensando nesse exatamente nesse ponto de referência da família. Então, isso para
1: mim é muito forte. Uhum. Total, mãe. Sempre tudo que é feito, que é feito, mas eu vou comprar dois banquinhos, porque né, somos um, dois, três, quatro, cinco, vinte e oito. Então, parei, tem que comprar mais. Não? Sempre é assim, muito legal. Uhum.
0: É, aqui em casa a gente também tem muito isso da refeição, assim, do sentar na mesa. Minha mãe trabalhava muito assim, tipo, umas 14 horas por dia, mas ela vinha almoçar em casa todo dia. Mesmo que fosse para ficar 15 minutos comigo e com a minha irmã, ela vinha todo dia. É então, a gente tem muito isso da, da união também, do receber. Minha casa sempre foi muito esse lugar no receber as pessoas, assim. E eu sinto... Eu ainda não tenho, assim, um ritual assim, específico que eu... Sei lá, espiritual, alguma coisa assim. Eu gostaria de ter e estou tentando buscar isso. Mas eu, eu, me vejo, eu me vejo muito parecida com a minha mãe, assim, de atitudes, assim, visões e forma de gostar das coisas de um jeito específico, assim, ah, de pendurar a roupa no varal, assim, sabe? Sabe as coisas, assim? Eu me vejo muito parecida com a minha mãe nesse sentido e queria ser mais parecida com ela fisicamente, assim, sabe? Como memória mesmo, porque minha irmã é a cara da minha mãe, né? E eu já pareço mais com meu pai. Quando alguém fala que eu pareço com a minha mãe, que ela nossa, parece com essa mãe, sorriso, lembra? Eu fico tão feliz, eu falo, nossa, tipo, você me sentiu que só, você Sim. se
3: expressa como sua mãe, o jeito de falar, o jeito de é. eu é acho que dela, mas vocês têm o mesmo jeito de falar. É,
1: verdade. Essa
3: alegria, assim.
1: Muito lindo, é. Ana. E sua casa continua sendo um ponto de encontro, né? De... Oh, Ana, eu tenho certeza
2: que você tem muito mais do que só essas referências aí, viu? Você que ainda não percebeu.
0: É, porque olhando só... para isso.
2: Pela
0: história que você falou da sua mãe,
2: ela deixou uma, uma, uma nossa, presença demais.
0: muito forte na memória de vocês. Nossa, eu lembro dela é o tempo inteiro, gente. O negócio impressionante. É. Ai, ai, então. Mas vamos lá, né, Cícero? Então, fechar aí.
1: Gente, vocês já tocaram nesse assunto, até fiquei assim, né? Você já falou no um negócio que a gente vai encerrar com eles. Mas para encerrarmos esse bate-papo maravilhoso, a gente traz um conceito que a Amanda Ramalho, que é a nossa consultora de pauta aqui nessa temporada, nos apresentou, que é. O do ciclo de aprendizagem ancestral. E é justamente isso: de não somos só nós que buscamos a aprendizagem, né? Mas a busca dos nossos a busca vem também dos nossos ancestrais, dos seus descendentes. E esse é um ciclo mesmo, né? O que, que fica dessa geração de mulheres que são descendentes de vocês? Ou seja, eu mesma, Mariana, Raquel, né? Que são filhas de tia Flávia, mas também são segundas filhas aqui de, da, da minha mãe. O que que fica aí, gente? Pra gente encerrar esse ciclo. Encerrar não, né? encerrar nesse programa. É a conversa. O ciclo é eterno. É. Eu fico assim... Eu
2: sempre batalhei muito aqui pela Cecília para que ela tivesse uma coisa muito... Que eu acho que é a mais importante na vida de um filho quando ele começa a se desligar, né? Que é aprender a se virar, né? Que é aprender... Ah, exatamente exatamente, né? aprender, não adianta eu colocar o, a, o filho, a filha numa redoma de vidro e tentar cuidar dela dando aquela redoma de vidro, porque uma hora eu não vou estar aqui, né? Então, eu acho que o maior legado que eu acho que a gente tem que passar para frente é exatamente é, em como o nosso filho, a nossa filha é, vai se virar sozinho, né? É, principalmente... É, com, re, na, nas resiliências na, na frente dos problemas, das, das diversidades, né? é, sair dos problemas com ganhos e não com perdas. Todo problema, tudo que a gente passa na vida, a gente tem ganho, sim. Claro que a gente tem momentos de tristeza, né, que a gente acaba perdendo alguma coisa, mas você pode fuçar ali que você vai encontrar um ganho que é importante para você daí para frente. Né? E eu acho que você ganhando com isso, você pode passar isso para outras pessoas também para as pessoas que estão à sua volta. Então, acho que isso é da maior importância, sabe? Eu prezo muito por isso, batalho muito por isso, e fico muito feliz, muito orgulhosa, porque eu percebo que a Cecília foi por esse caminho, né? ela voou rapidinho fora, ficou três anos fora, a gente achou que ia ser o fim, no princípio achei que ia ser o fim do mundo para a gente, nós nos acalmamos, não? não vai ser assim, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para ela, como foi, a gente venceu esse período com muita tranquilidade, é, os frutos estão aí, sabe, e outros voos vão ser feitos aí pela frente, eu acho que a gente tem que dar força para esses voos aí, com confiança e torcendo para que as experiências que a gente já teve, naquilo nós fomos experientes mesmo, sejam aproveitados como referências, como exemplos, né, para que não precisa quebrar a cara, não precisa ficar inventando a roda, aproveita a roda que nós já já inventando lá atrás, né? Use um pouquinho daquele conhecimento, invente outras rodas, né? Mas aproveite aquilo que a gente aprendeu, já, já batalhou
1: para poder aprender. Mais ou menos seria isso aí. Ô mãe, mas aí você falou tudo que eu aprendi com você. O que é que você aprende comigo?
2: Mas eu falei, eu tô todo momento <risos> coisa com você, principalmente
3: cabeça usada, <risos> Ai, cabeça aberta, sabe? Você tinha falado isso em outro momento. E aí? Nossa, não, todo brincado. momento. Legal tá? demais. Tá eu, eu acho que quando a gente olha para trás, não tem jeito de a gente ver as mulheres que elas foram, sem considerar -se o ambiente que elas estavam inseridas e com o que, que elas lutavam. né assim, A minha avó, falei que ela ela casou com 16 anos, mas ela nasceu em 1898. Né? Então, ela é do século XIX. E ela veio de uma época que assim, ainda estava no final da escravidão. né Então, a, a vovó valorizava muito ajudar os outros e muitas vezes falava era da cultura dela, né? de ajudar aqueles que não tinham nada. Às vezes ela pegava menino para criar, criava como empregado, mas achava que ela estava fazendo muita coisa. né? E depois as pessoas iam trabalhar, continuavam trabalhando com pedreiro, com tomécio, mas na cabeça dela, na cultura da época, ela fez, deu uma oportunidade para eles. né? Então ela criou muitos meninos dentro de casa, até serem jovens, para fazer essa transformação. Mamãe já, numa outra época, já passou por essa luta, inclusive é, pela busca da, da independência como profissional, né? Ela se dedicou muito à, à escola, né? No Instituto de Educação, onde ela foi diretora. E ela tinha um carinho muito especial com o, as alunas do noturno. Alunas que lá eram só mulheres, né? E ela se envolvia muito na vida delas, né? Para tentar que elas continuassem, não só acabassem o curso, né? que a vida dela fosse melhor e ela acabava se envolvendo com histórias pessoais que, às vezes, ela compartilhava com a gente, né? A gente, na minha geração, acho que a gente já teve, eu já tive um envolvimento mais político, a gente passou por essa coisa aí de ditadura, né? Então, toda atuação nossa teve esse viés da gente construir essa esse tipo de cidadania com maior participação né o que, que era a democracia assim. mas eu só fui aprender uma coisa com minhas filhas agora assim aprender na prática né que a te falava em teoria que é o respeito à diversidade né uma coisa assim a gente fala que isso é bonito que a gente tem que ter que é politicamente correto mas você viver isso na, na prática né o que é respeitar o que é gostar do outro da sua diversidade amar o outro do jeito que ele é é isso é uma coisa que eu aprendi com as meninas tá? eu acho que o que que vem para agora né é assim, cada vez a gente é, dá mais espaço a gente ser mais igual mas ser igual em tudo sem querer que o outro seja como a gente né cada um tem o seu jeito seja lá é né, só de cor de raça de de, de, de gênero escolha, né assim, mas cada um tem o seu espaço, então a gente respeitar isso, não né, querer que o sucesso dele seja o sucesso que eu quero, né, é uma coisa que a gente demora mais a aprender e que eu tenho aprendido, tenho aprendido, vou falar que eu já sei tudo, não, mas eu tenho aprendido, começo, é, é isso.
0: Muito incrível. E fechamos então esse episódio da nossa quarta temporada. Márcia e Flávia, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Foi incrível e para mim realmente uma honra poder conhecer um pouco mais sobre a história de vocês e participar mesmo dessa conversa aqui. Agradeço muito pela oportunidade, de verdade. Uma história bem, bem
3: simples, né? Assim, é a história igual a de todo mundo. Não tem nada assim, extraordinário para contar. Todo mundo
0: tem várias coisas extraordinárias. É.
3: <risos> Mas é isso que faz legal, né? Assim, é a história nossa. é nossa. É exatamente isso.
2: Contamos aqui o, 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 digamos assim, o banal do banal do banal, né? Mas é a nossa vida, né? E pode ser que ela seja aí, é, digamos assim, referência para muitas outras vidas também, muitas outras famílias aí. Mas aqui, eu também, assim, eu adorei participar disso aqui. Foi uma é, honra. Muito fã do Tempo de Ócio, muito fã dessas duas aí, sabe? Assim, acho que... Fazem maior sucesso. Eu sou. Assisto a tudo. Fico torcendo aqui. Fico torcendo para um uma outra conversa. Adoro. E vocês estão de parabéns aí. Essa é a ousadia aí que também me faz abrir minha cabeça para tentar também aprender com vocês um pouquinho mais. Gente, ó,
3: vocês são incríveis. Eu sou fã de vocês. Né? Vocês são lindos, maravilhosos.
0: E seguimos né? sempre no nosso Pulo Tempo de Ócio. Conta lá para a gente o que achou com sugestões e comentários e continue escutando todos os nossos episódios.
1: Até o próximo. Beijo. Um
0: beijo.